2: Velkommen til Busy Girl Podcast. I dag har vi en fantastisk gæst med, som jeg glæder mig til, at vi skal høre mere omkring. Ugens gæst besluttede for et år siden at blive selvstændig og starte sit eget firma. Hun forlod PR-branchen for at starte en ny rejse, der har rodfæste i astrologien. Og i dag guider og hjælper hun især kvinder med at finde ind til kernen af dem selv gennem astrologien.
3: Velkommen, Amelie Brohus. Tusind tak, Therese. Tak. Det er tak dejligt at
2: se dig. Jamen, tak, fordi jeg måtte være her. Det er dejligt at se dig. Jamen, så hyggeligt. Vi så jo faktisk også i sidste uge, mm. hvor jeg var så heldig at få læst mit horoskop hos dig. Og øh, det glæder jeg mig til, at vi skal fortælle meget mere om i dag, hvad det er, du laver og arbejder med, og hvorfor du har valgt det her skifte, som du har. Mm. Øhm, først og fremmest tillykke med dit første år som selvstændig. Tusind tak. H- h- hvordan har det været?
3: Jamen, altså, det har været en vild rejse. Øhm, og nu, øh, altså, nu er jeg jo så lige taget hul på mit ja, andet, andet år, år som år, selvstændig. Ja. Og det er bare ret vildt at stå her nu og ligesom have... Øh, jeg ved ikke, om jeg skal kalde det fuldført eller afrundet. Den første øh, cyklus, altså et, et helt års cyklus øh, i at være min egen chef og i at have astrologien som min hverdag. Og det er,
2: det er ret magisk at stå her nu,
3: synes jeg. Det forstår
2: jeg godt, og det er jo også tit sådan det hårdeste år, så også rent mm-hmm. business okay, kan jeg... Kan jeg gøre det? Kan jeg sådan få det til at spille rundt? Eller skal jeg tilbage og finde et almindeligt i yeah. job igen? Ikke? Så det er mega sejt. Øhm, vil du ikke lige starte med at fortælle, hvem du er til dem, der måske ikke allerede følger med hos dig, så vi lige kan få det på plads? Nu kom jeg lige med en lille intro, men hvordan vil du selv præsentere dig? Jamen, øhm, jo, det vil jeg gerne. Jeg er... Øhm Ja, 29 år,
3: og øh, er, ja, som det jo også er blevet sagt nu, jeg er selvstændig, øh, og jeg er, mit virke tager udgangspunkt i astrologien. Og øh, jeg er stadig under uddannelse som astrolog, og jeg er færdig her i slutningen af maj måned. Øh, så jeg har brugt to og et halvt år på at uddanne mig som astrolog. Som menneske, der vil jeg sige, at jeg er meget, øh, et meget sansende menneske, øh, og også et meget følsomt. Og jeg ser også mig selv værende som et meget kærligt og nærværende menneske. Øhm, og så helt klart et meget spirituelt menneske. Og det er egentlig noget, der altid har fyldt for mig og været en del af mig. Så øhm, ja, jeg, jeg gør meget ud af på min Instagram at formidle øh, astrologien for ligesom at kunne inddrage andre i de fantastiske indsigter,
2: jeg synes, der ligger i astrologien. fantastisk. Og... Øhm jeg kender dig jo faktisk oprindeligt fra PR-branchen, mm. fordi du også har været i PR i en hel del år og arbejdet på et, et PR-bureau, før du valgte at tage mm. springet som selvstændig. Så det har også været sjovt for mig, da jeg var, og jeg at følge med, men også sådan, øh, ja, hør om din rejse, og da jeg så var hos dig, og lagt mit horoskop her i sidste uge. Det her med at se dig i sådan totalt meget dit rette element. Ikke at du ikke var dygtig til PR, for du er jo dejlig (laughs) udadvendt, og og vi er jo faktisk også samme tegn. Ja, det er vi jo. (laughs) Vi er to vægte. Så du er jo selvfølgelig også, det var jo ikke nogen overraskelse, at du også var i PR, og man snakker, og man møder hinanden på kryds og tværs, men der var bare et eller andet, synes jeg, da jeg sådan kom ind hos dig der, og sådan, du du vidste bare alt om. Altså, det var bare sådan en helt helt særlig energi, så det virker i hvert fald som om, at du er landet på den helt rette hylde. Ja, og det leder mig også til mit spørgsmål. Hvorfor du valgt at skifte retning og mm-hmm. læse astrolog? Ja, for det første, tak for de smukke ord. Det gør mig <laughs> tak, tak. så
3: glad og sådan fylder mig virkelig op øhm, at få så smukke ord med. Øhm, jamen, jeg er egentlig ved at sige det sådan, at det her med at øh, skifte retning, det kan jeg virkelig godt forstå udefra set, at det Ligner. Og på et ydre plan, der, der vil jeg da helt sikkert sige, at ja, jeg har skiftet retning. Men for mig inde i, så har jeg egentlig altid været på vej i den her øh, retning. Mm, øhm, det er jeg interessant. Har egentlig, ja, og det er jo ikke noget, man nødvendigvis ser udad til, at, øh, at det altid har været sådan. Men altså helt fra jeg har været lille, har jeg interesseret mig for astrologi, og jeg har øh, altid haft ved, sådan små øh, krukker med vægtens tegn på. Eller altså sådan... Armbånd, hvor der var et lille vigtigt symbol. Så det har altid sådan ligget i mig. Og så øh, mistede jeg min mor, da jeg var 11 år, og af den grund, øh, der har jeg altid været meget søgende omkring, at okay, der må jo være noget mere mm. mellem himmel og jord. Så som et ja, lille barn har jeg ligesom øh, tænkt nogle meget store tanker, det tror jeg egentlig, uden jeg ved noget om det, men det tror jeg egentlig er meget normalt, når man står i den situation, som jeg gjorde den gang. 100 procent.
2: Ja. Der bliver man hurtigt voksen på en eller anden måde. ikke?
3: Æm, lige præcis. Æm, og bliver konfronteret med livet og livets alvor. Og jeg kan bare så tydeligt huske det her med, at jamen, det kan ikke være rigtigt, at min mor bare er død og ikke mm. eksisterer. Hun må være et eller andet sted. Ja. Der må, der, altså det kan ikke passe. Så, så med den. Øh, man kan sige, den her. Øh, i min tilværelse, der er der ligesom skabt en, en naturlig øh, nysgerrighed omkring, jamen, hvordan hænger alt det her sammen, og at der har altid ligget sådan en vidshed i mig om, at der må være en højere mening med det, der sker hernede. Mm. Øhm, og også med de svære ting. Øhm, og det er noget, jeg selv har fundet meget tryst i i forbindelse med tabet af min mor. Og så var det egentlig sådan i løbet af mine 20'ere, at øh, jeg forbandt mig mere og mere aktivt til min spiritualitet. Den havde altid ligget som sådan en indre del i mig. Ikke noget, jeg sådan nødvendigvis talte højt om, men at den har altid ligget der. Og så øhm, gik jeg og tænkte sådan, at mm, jeg begyndte at kunne mærke, okay, astrologi, det trækker bare virkelig, virkelig i mig. Mm. Øhm, og jeg var jo i PR-branchen på det her tidspunkt. Jeg har en øh, kandidatgrad i dansk og kommunikation. Så altså, jeg var på et helt klart PR-kommunikationsformidlingsspor øh, og har også selv virket som influencer i 10 år. Så der var mange ting, der ligesom var på en... Bestemt bane ja, i en bestemt ja. retning. Øhm, og så begyndte jeg at gå her og kunne mærke, at okay, astrologien trækker. Og jeg begyndte at gå og sige sådan noget, Ej, når jeg bliver 40 år, så uddanner jeg mig til astrolog. <laughs> og så var det faktisk min lille søster, der sådan sagde til mig, hvorfor, når du bliver 40. Ja, ja. <laughs> så, hvad er der med de 40-agtigt? Og så havde jeg jo ikke et godt svar. Nej. Så jeg var sådan, ja, det ved jeg faktisk ikke lige. Og så måtte jeg jo. Øh, eller det var ikke noget, jeg måtte, men så fik jeg ligesom noget bevidsthed på, sådan, hey, hvad er det egentlig, der render
2: og holder mig tilbage, mm. andet end at jeg tror, jeg skal være 40, eller sådan. Og var det tanken om sådan, at skulle, altså en ting var at uddanner som astrolog, men var det også tanken om det her med, for det hører vi jo meget for dem, der også lytter med her, som måske har en drøm om at gå selvstændig med en eller det andet, men det der med sådan at tage springet og ikke vide, okay, hvornår kan jeg så få en løn, og altså det sådan rent, hele det praktiske økonomiske aspekt, var det det, der også holdt dig lidt tilbage, eller var det rent og skært det her med at kaste ud i noget? Jeg tror faktisk, andet. at
3: ubevidst har det været det. Ja. Det var ikke noget, jeg tænkte
2: direkte. Det er jo naturligt, fordi vi skal jo selvfølgelig alle sammen kunne betale vores regninger.
3: Det er jo det. Desværre.
2: <laughs> det ville være dejligt, men man bare ikke kunne tænke på det, og bare gøre, hvad man ville. Ja. Ja.
3: Men, men ja, altså, det var ikke noget, jeg sådan tænkte aktivt, men helt sikkert så tænker jeg, at det ja. er noget, der har ligget i min underbevidsthed. Og øhm, det her, da jeg så først stod der, var sådan, okay, men hvor, hvorfor? Altså, hvad er den gode grund? Jeg, kan, altså, jeg har ikke nogen børn. Jeg, øh, altså, Øh, har masser af tid til at uddanne mig, samtidig med, at jeg har mit arbejde, altså alle de her ting. Så der var også en vis frihed på det her tidspunkt, så jeg tilmeldte mig en uddannelse øh, som astrolog, og egentlig ikke med tanke om, at når man så springer ud som selvstændig, øh, men I ved, så, 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 så gik rejsen bare, som den gjorde, mm. og så lige pludselig så var det så tydeligt for mig, hey, det er det her, jeg skal, og øh, så tog jeg springet, fordi jeg, alt i min sjæl og i Det ikke Nej, det kaldte ja.
2: bare på mig. Mm. Ja. Ja, det kan jeg jo så godt relatere til i forhold til rejsen med at gå selvstændig. Så det giver sindssygt god mening. Og nu nævnte vi jo lige i starten, at ja, du har din egen virksomhed, som netop er blevet et år. Øh, og jeg fik la- læst mit horoskop hos Go-poster her for nylig, og det ved jeg jo også, at andre kan. Så mm. jeg kunne vildt godt tænke mig at høre lidt mere om, hvad din virksomhed sådan specifikt går ud på. Hvad kan man, hvad kan man
3: ja, opleve hos dig? Jamen, i min virksomhed, der er det jo som sagt astrologien, der er omdrejningspunktet. Og man kan sige, at min primære ydelse er, at man kan læst sit fødselshogoskop. Så der går vi simpelthen ind og åbner op. Vi har jo alle sammen et fødselshorskop, som er defineret ud fra det dato, tid og sted, vi blev født. Og det kan man sige, det er sådan lidt et screenshot af himlen og planeterne, hvordan de stod ude i universet, lige akkurat i det moment, vi er især blevet født. Og når vi går ind og åbner op for det, så kan vi simpelthen læse om de potentialer, egenskaber, øh, vi har med os ind i den her inkarnation, og igennem det kan vi åbne op for f.eks. Hvad, hvad har jeg potentiale for at arbejde med? Hvor har jeg nogle særlige fokuspunkter i forhold til personlig udvikling? Hvad kan jeg gøre for at åbne op for mig selv og mit lys? Altså der er meget sådan i forhold til, hvordan kan jeg aller bedst øh, gør brug af mig selv og mine gaver, når vi går ind og arbejder øh, med astrologien. Så det er det, vi sådan kan gå ind og pakke op for i et fødselshovedskoop. Så laver jeg også kvindecirkler og gruppeforløb, som tager udgangspunkt i astrologien.
2: Øh, så det hele det handler i virkeligheden om astrologi. hvis man tænker, det lyder spændende, men hvad er det?
3: <laughs> det er også et godt spørgsmål. Øh, jamen, en kvindecirkel er i virkeligheden faktisk ret meget, som det ligger i ordet. En, en Cirkel af kvinder, jeg afholder dem hjemme i min stue. Så der sidder vi simpelthen i en cirkel på hver vores stol. Og det, man så, eller det jeg i hvert fald faciliterer i sådan en cirkel, det er meditationer. Så er det en snak om, hvad vi står over for lige nu rent astrologisk. Det kunne for eksempel være i forbindelse med en fuldmåne, hvor der er rigtig meget energi i forhold til at kunne slippe, eller en nymåne, hvor der er meget energi på at kunne tiltrække og manifestere. Så et, man kan sige, at der er et lille oplæg fra min tid af omkring, hvad er det, vi står overfor lige nu? Hvad er det, vi mærker? Det kan også nogle gange give nogle forklaringer på, okay, hvorfor er det, at jeg føler, at energien er helt vild hektisk lige nu? når okay, der var et eller andet øh, noget Mars, der var på spil. Eller, altså, et eller andet. Og så øhm, arbejder vi også i cirklerne rigtig meget med at trække Gud indekort, som er sådan nogle uh, ja, så spændende. Jamen jeg synes virkelig også at jeg, jeg synes jo også det hele er spændende. Det er klart, men sådan at der er sådan nogle kort, hvor man kan få nogle øh, budskaber, noget guidance fra ens. Om man kalder det engle eller universet eller altså whatever you call it, det er jeg egentlig ligeglad med, men ens højere guider kan man få nogle budskaber fra.
2: Mega sejt. Og hvis man er en af dem, der lytter med, nu er astrologi jo efterhånden blevet rigtig populært, særligt blandt den målgruppe, der også lytter til Busy Girl her, så jeg tror, de fleste kender det der med at følge Moon mens så lige, du ved, har co det ene og det andet, og synes, det er interessant at dykke ned i. Hvis man er en af dem, der er lidt mere skeptisk, og tænker, det er lige lidt hokus pokus mm. og for meget til mig, hvad vil du så stadigvæk sådan mene, at man vil kunne få ud af, for eksempel at få lagt sit hoskop? Øhm, ja. Ja, man har den skeptiske hat på.
3: Man kan sige, at jeg tror egentlig meget i forhold til det her med, at øh, det allervigtigste, vi kan gøre, når vi forbinder os til vores spiritualitet, det er at mærke ind. Er det noget, jeg er nysgerrig på? Er det noget, der kalder på mig? Øh, altså, så vil det give rigtig god mening at få lagt ens hoskoop. Øh, og jeg vil også sige sådan det her med, hvis man nu er skeptisk omkring det. Øh, det har man jo. Alt lov til at være. Øhm, så der vil jeg i virkeligheden, sådan, øhm, hvis jeg sad og var skeptisk, så ville jeg lige mærke ind i forhold til mig selv, okay, men vil det give mening for mig at, øhm, at øhm, gå ind og forlæse mit horoskop? Fordi er jeg så i gods lukket, mm-hmm. at jeg kan mærke, at jeg vil slet ikke tage noget af det ind og egentlig bare vil sidde med korslagte arme, jamen så er det nok ikke lige astrologien, der kalder på en. Øh, men hvis man kan mærke, at okay, jeg er skeptisk, men jeg har også en lille fli af nysgerrighed, hmm. så kan det give rigtig meget. Og øh, det, vi skal huske, når vi ligesom for eksempel åbner op for et fødselshogoskop, er, at det handler om potentialer. Så det er rigtig spændende, når vi går ind og læser om, Hvad står der i det her horoskop? Det endnu mere spændende er så, altså, hvordan resonerer det så med den person, som jeg tyder for? Altså, hvad for nogle tanker, hvad for nogle billeder, hvad for nogle associationer bliver skabt? Mm. Og det helt afgørende er, hvad vælger man at gøre brug af? Så på den måde kan man sige, at når man får læst sit hoskop, så kigger vi på, jamen hvad har du af potentialer, hvad har du af redskaber og egenskaber, og det kan du så vælge at bruge, som du vil. Så det er ikke på den måde, at man ligesom kommer til en session, og så øh, prøver jeg at trække horoskopet ned over hovedet, øh, fordi jeg er ikke ekspert på nogens liv. Det er, det er vi hver især, så det er meget sådan, min øh, tilgang til det er meget sådan, tag hvad du kan bruge,
2: og så stiller du bare resten ud til store skrald. 100% enig, og jeg synes, det var vigtigt lige at have den med, for der er jo helt sikkert nogen, der vil tænke sådan, men jeg vil sige bare lige for at drage en parallel til min egen øh, oplevelse med mm-hmm. det, det har været, at jeg egentlig førhen var ret skeptisk over for sådan alt, hvad der var spirituelt, eller ikke alt, men, men sådan over for de der er lidt mere sådan, øh, ja, fag, der er blevet kommet mere og blevet trendy inden for de sidste par år, øhm, om det er astrologi eller, eller healing eller andet. Men samtidig så havde jeg sådan behov for selvudvikling og lære mig selv bedre at kende og få nogle andre styrker. Så jeg har sådan, jeg var skeptisk, men også nys altså for år tilbage, for måske 4-5 år siden men også nysgerrig og var meget sådan, okay, jeg kan ikke at spille hverken min egen eller nogen andres tid, så jeg kommer ikke til at gå ind til en eller anden session til et eller andet med sådan, som du siger, være lukket i og kroslagte arme fordi så kan det jo være lige meget. Så jeg gik ind med en skeptisk, men samtidig var sådan nysgerrig, var sådan, jeg, jeg prøver bare, I'm a good sport, og så ser vi, om, om vi kan tage noget med herfra, om det kunne være, der var et eller andet, og min oplevelse har været, at jeg så er blevet mere spirituelt med tiden, fordi jeg åbnet op for den side af mig selv, men også Øhm, for eksempel, at der kan være nogle takeaways, som, ja, så kan man sige bagefter, nu, var det lige fordi, at det var stjernerne eller noget andet, hvis man virkelig vil putte den skeptiske hat på, men det kan også være måden, der, altså det kunne være, at der var noget, man ikke havde tænkt over mm-hmm. før, som man egentlig kan blive opmærksom på, noget du for eksempel sagde til mig, som jeg kan huske, jeg vil sige til dig i, så glemte jeg, hvad det var bagefter. Ja. Øhm, men jeg kom i tanke om det sidenhen, som jeg gerne vil dele ud af. Det var, at du sagt på et tidspunkt, da du læste mit at jeg øhm, prioriterer relationer, som er meget sådan en-til-en relationer. Jeg er enormt social og dygtig til at være i store forsamlinger. Jeg er rigtig dygtig til at tilpasse mig, hvad bliver der snakket om her, hvad bliver der talt om her. Og øh, de fleste, altså jeg har meget nemt ved alt det der small talkeri, så jeg er også tit et hit til fest, fordi jeg er sjov, jeg er og så videre. Jeg kan tale med om det meste over det hele. Men når det så kommer til mine sådan rigtige relationer, de dybere, at det du sagde til mig, det var, at, øh, at jeg prioriterer de her en-til-en relationer, også i venskaber, at jeg højst sandsynligt ikke har... En stor vennegruppe, som er sådan alle sammen fra det samme sted, for eksempel øh, en gymnasievennegruppe, men at det er individuelle venskaber, jeg prioriterer, og det har jeg egentlig ikke tænkt over før, men det er rigtigt, og det kunne du ikke vide, fordi ja, vi kender hinanden fra, fra sådan en business, men du ved jo ikke, hvordan mine private relationer er, men det havde du bare ret i, og det har jeg tænkt ret meget over efterfølgende. Ikke fordi det behøver så være definerende for mit liv, men det er noget, jeg pludselig blev opmærksom på, som jeg aldrig før egentlig sådan har lagt to og to sammen, Og sådan, gud, det er faktisk rigtigt. Jeg nyder mere at se mine venner. Jeg har meget individuelle venskaber fra forskellige steder, og jeg nyder mere at se selvom jeg så har, hvor der er lidt flere fra det mm. samme sted. Det kan være et gammelt arbejde, eller hvad det er. Ikke fordi jeg ikke kan hygge mig gang imellem en gruppe, middag eller et <laughs> eller andet, men jeg nyder allermest faktisk at sådan have den der one-on-one, hvor man sådan kan tale lidt dybere, og det er bare noget, som jeg tror nogle af de der ting, der kan komme frem i sådan nogle læsning, om det er det ene eller det andet, det kan faktisk virkelig. Det kan man bruge i sin videre udvikling og tænke, okay, jamen, så er det da det, jeg skal altså aktivt prioritere, når det tydeligvis er der, jeg har det bedst, så skal jeg måske blive bedre til at sige, nej tak, hvis jeg bliver inviteret til en pige med, med 10 piger, fordi det er måske bare ikke rigtigt det, der ligger noget for mig. Eller sådan, jeg synes, man kan virkelig bruge de der nogle af de der ting, som man ikke altid lige har tænkt over. Så, så det var en interessant learning, som jeg havde. Det er jeg virkelig
3: glad for at høre, og det er faktisk også, jeg synes, det taler rigtig smukt ind i noget af det, jeg synes at det aller vigtigste ved astrologien, det er nemlig det bevidsthedssprog. Så ofte, når man øh, forlæser sit horoskop, så kan man have sådan en oplevelse, og det er også bestemt min egen oplevelse, af at komme hjem til sig selv. Sådan mm. jamen selvfølgelig øh, står der det, for det er jo også sådan, jeg har det. Og nogle gange er det netop noget, vi, vi, vi altså man bare, nu siger men man og gør, og man er, tænker over, ja, man tænker ikke over det, ja. det, men det er så naturligt for en, og så det der med at få nogle ord på. Det i sig selv kan være en enorm gave at få at vide, jamen, en-til-en relationer er rigtig vigtig, eller du har brug for at lade op ved at være i naturen, eller altså, du har et stærkt kommunikationspotentiale. Hvad end det nu kunne være, hvor man så det der med at få det at vide, sådan, gud, jamen, så tror jeg faktisk også på det, eller jeg bliver ligesom... Jeg bliver støttet i, at det her det er noget, der er reelt og noget, der er vigtigt, og så kan jeg selv aktivt arbejde med det, fx
2: i forhold til relationerne. Præcis, og det synes jeg bare, om man så vil tage den takeaway, at det er fordi, at det lige står sådan i stjernerne, og man tror på den mm-hmm. del, eller om, om det bare var det, der skulle... Altså ja. no, den conversation, der skulle til, for man blev opmærksom på sådan, gud ja, det er faktisk virkelig rigtigt, hvad end årsagen måtte være. Nu tror jeg så ret meget på det, men altså, selv ja. hvis jeg ikke gjorde, så var det det og mange andre takeaways rigtig, rigtig interessant for mig at få med. Så ja, på den måde kan jeg kun anbefale det. Det var virkelig, virkelig spændende. Ja, hvor er det skønt at høre. Øhm, derudover så nævnte du før jo det her også med kvindecirkler osv. Mm. og så videre, og jeg ved, at din virksomhed tager udgangspunkt i at hjælpe og guide kvinder, og det gør vi jo også her på Bissegård Podcast, mm. så øh, hvordan kan det være, at det lige har været sådan kvinder, der har været din, ja, dit fokus og din primære målgruppe?
3: Jamen, jeg har bare sådan en, en stærk kærlighed til kvinder og til det feminine i det hele taget. Øhm, det er også sådan, hvis man går ind og kigger på mit, øh, mit horoskop at jeg har et, øh, et potentiale, der ligesom handler om, at have en stærk evne til at give liv til det feminine, og åbne op for det feminine. Så jeg kan bare mærke sådan helt ind i min sjæl, at det kalder på mig at give plads til det feminine kan blomstre og gro. Og her er det vigtigt at sige, at maskulin feminin energi, det rummer vi alle sammen. Øhm, så det, er jo, det har jo ikke noget med køn at gøre, men har noget at gøre med en energi, vi alle sammen rummer. Øhm, og at jeg så særligt henvender mig til kvinder, det er jo også at gøre med, at jeg selv er kvinde og relaterer meget til det at være kvinde. Øhm, men i virkeligheden, så kan jeg arbejde øhm, med alle mennesker, der har lyst til at lægge noget fokus i deres feminine energi. Og det er jo sådan, at vi er meget, når, hvis vi skal gå ind og kigge på det astrologisk, så er vi meget i et Mars-præget samfund, hvor det handler rigtig meget om at yde og være den her maskuline, udfarende energi, altså Mars-princippet, og hvor vores Venus, som er det feminine princip, det bliver meget øh, nedprioriteret. At det er sjældent, der bliver klappet af os, hvis vi bare har... Øh, gået en lang tur i skoven og måske drukket lidt kakao. Eller sådan. Altså, det er ikke det, der sådan bliver, øh, i hvert fald ikke i min optik bliver prioriteret og bliver øh, hyldet. Mm. Så derfor så vil jeg rigtig gerne øh, hjælpe øh, mennesker med at åbne op for deres egen feminine energi og stå stærkt i den. Øh, og det ved jeg jo også, at der er mange kvinder, øh, eller det fornemmer jeg i hvert fald, at der er mange kvinder, der gerne
2: vil styrkes i at stå stærkt i deres egen feminine power. 100 procent. Det synes jeg er så fedt. Og øh, ja, det er jo meget de samme årsager, der gør, at jeg har skabt den her podcast back in the day. Så, øh, så det går rigtig, rigtig godt hånd i hånd, det der med, at den også ligger hos mig, det her. Men det er jo selvfølgelig ikke, fordi mænd ikke må være velkomne. Nej, de er mere en velkomne. De er så velkomne, og sådan tænker der er hos dig, ja, men det her det med, stemt. at jeg som kvinde Øhm, og det var jo også noget, som du fastlagde i mit hovedskob, at det er rigtig vigtigt for mig at være kvinde, altså det mm-hmm. er sådan en rigtig stor del af min identitet, hvor det er ikke alle, der har sådan en kæmpe relation til deres køn på den måde, men, men det har jeg personligt, så jeg relaterer virkelig meget til andre kvinder, og vil rigtig gerne hjælpe kvinder, mm. og, øhm, og det synes jeg er virkelig fedt, at du gør gennem din astrologi også. Mm. Øhm, kan du forklare lidt mere sådan overordnet om, hvad sådan astrologien går ud på sådan helt konkret, fordi der kan være nogen, der måske ikke kender så meget til det, og selvom jeg har dykket sådan, ja, sådan... Berør det lidt før i tiden, så var jeg også overrasket, da jeg var forbi dig om, hvor komplekst det egentlig var. Altså, jeg tror, vi sad to timer, mm. og sådan, jeg var virkelig glad for, at du sendte det til mig bagefter, for der var så mange learnings, som jeg tror, at man næsten ikke kunne nå at få det hele altså, optaget i sin hjerne, mens man sad der, så det er, sådan, er noget, der er fedt, at man kan lytte til igen og igen øh, efterfølgende. Så jeg tænker også, altså, derfor var jeg også imponeret over, at du kunne alle de her ting i hovedet. Jeg ved selvfølgelig godt, du har læst ja. Det, men, men stadigvæk, altså der er jo virkelig mange elementer, så sådan, hvordan finder man lige hoved og hale i astrologien? Jamen det er jo et virkelig godt
3: spørgsmål, også et stort spørgsmål. Hvis jeg skal starte lidt sådan ovenfra, fordi det er jo et virkelig stort spørgsmål, at hvad er det, vi kan bruge astrologien til, hvad er det i det hele taget? Så øh, kan man sige, at øh, den grundlæggende tanke bag astrologien er, at planeternes øh, bevægelse ude i universet påvirker vores daglige færden nede på jorden. Og øh, når vi ligesom går ind og øh, kigger på selve fødselshogskobet, så øh, er der en gængs sådan opfattelse af, at når, så har jeg det hoskop, jeg har, og så bliver jeg til den, jeg er på mm. grund af horoskopet. Men hvis vi går ind i det med de astrologiske briller på, så er det egentlig den anden vej rundt, at jamen, øh, jeg er den sjæl, jeg er, der har valgt at inkarnere ned i et menneskeligt liv, så derfor så har jeg valgt at blive født på et tidspunkt, hvor jeg kunne få de potentialer og egenskaber med mig ned, som jeg nu engang skulle bruge den her gang. For eksempel, hvis man nu øh, er kommet herned for at være healer, jamen, så er det nok en meget god idé at have hævet sig et healingsaspekt med ned, øh, Som for eksempel er, hvis man har Neptun og mere i aspekt til hinanden, to planeter. Hvis jeg nu er kommet herned for at være forfatter, så er det nok en meget god idé, at jeg har taget mig et forfatteraspekt med hernede, og sådan kunne man blive ved at blive ved. Så det er det her med, at vi tror på, at vi selv har valgt vores horoskop, og vi selv har valgt inkarnationen. Og så når vi er hernede, har vi jo selvfølgelig vores egen vilje, og det her rigtig meget kommer ind i forhold til det her med bro. At når vi får læst vores horoskop, så står der jo en masse forskellige indsigter. Og der kommer det så ind med, jamen hvad er det, du gerne vil gøre bro af? Og ofte... Så kan altså det er jo selvfølgelig individuelt, men ofte så vil det være sådan en følelse af, at når det, der står, og det, der er tydeligt, det er også noget, man selv har mærket kalder i forvejen. Mm. Øhm, hvis jeg sådan kan give mit eget eksempel, øhm, et eller et af mine egne eksempler, så er det meget tydeligt i mit hoskop, at jeg er kommet herned for at være astrolog, eller i hvert fald at have med det spirituelle et alternativ at gøre. Øhm, og det er simpelthen altså, det er så tydeligt, at jeg skal arbejde med det i dybden, og jeg skal arbejde med det igennem at være selvstændig. Altså, der er nogle meget, meget øh, helt pointer. Og da jeg først, fik øje på det, som jeg først gjorde, da jeg var startet på uddannelsen, der var jeg bare sådan, jamen, okay, det giver jo mening, for jeg kan jo mærke i altså alle mine celler, at jeg bliver revet hen imod den her astrologi. Ja, ja. Så vi kan ligesom bruge det rigtig meget til at sige, okay, den måde planeterne stod i det øjeblik, vi blev født, det giver os ligesom nogle ja, redskaber på hånden. Og når vi får kortlagt dem, så har vi også noget bevidsthed på, jamen okay, hvordan kan jeg så gå ud og bruge dem. Og det kan også ofte give sådan en følelse af at være støttet, at nokken okay, hvis der står i mit hoskop, at jeg er mm. god til astrologi eller kommunikation eller uh, kunne være en dygtig terapeut. Jamen så får altså det i hvert fald min egen oplevelse, det her med, jamen så får man noget støtte i, okay, så kan jeg sgu også godt gå ud og gøre det, fordi der er noget astrologisk i yeah, I was born to do Ja, this. præcis. Der er noget energi der, eller noget energi der øh, støtter mig på min vej, og det er en enorm øh,
2: enorm gave, astrologien kan give os. 100 procent. Virkelig, virkelig interessant. Øhm, ja, hvis man vil blive klogere på sig selv, og, eller andre, en kæreste eller veninde, eller hvad det nu kunne være, som folk tit og ofte nysgerer omkring, øh, gennem astrologien, hvordan gør man så det? Man kan selvfølgelig gå til dig. Ja, men <laughs> er der andre sådan måder, metoder, gode, gode steder at finde mere viden ja. om det synes du jeg synes faktisk efterhånden, at der er rigtig mange gode steder, øhm,
3: jeg synes selv, at podcastmediet er fantastisk. Mm-hmm. Øhm, og øh, jeg har selv en podcast, der hedder ja. Månekvinder, øh, sammen med min øh, veninde og medvært Karen, som også er i gang med at uddanne sig til øh, astrolog. Karen Siefeldt hedder hun. Øh, og, øh, så, så vi formidler rigtig meget om astrologien, og på sådan, altså vores vision med den podcast er ligesom at formidle det på en meget jordnær måde, så alle kan være med, uanset hvor Meget man har dyrket sin spiritualitet eller sin astrologiske interesse, eller hvor lidt man har gjort det. Så synes jeg også, at astropot. Podcast, øh, mm-hmm. skabt af Marianne og Amalie, gør det virkelig godt i forhold til at formidle astrologien. Så øh, jeg vil starte med at lytte nogle
2: podcasts, hvis jeg står og var helt grøn. Øh, og ellers så synes dem jeg Den kan vi lige linke til de her yeah. show notes, så man kan klikke så direkte ind på dem og finde dem. Ja, fordi virkelig, hvis jeg må rose min egen... Please do! <laughs> så er det,
3: er det virkelig altså både vores egen og Astropod, altså virkelig noget, noget, jeg synes, der er meget, meget brugbart i forhold til at åbne op for astrologien. Øh, hvis man er mere til at læse, så vil jeg anbefale øh, bøger af Claus Holberg, som er min underviser. Æ, hvis man skal starte et sted, så er astrologiens 12 tegn. Øh, jeg tror faktisk, den hedder hoskopets 12 tegn. Et rigtig godt sted at starte. Og ellers så vil jeg anbefale, at man begynder at kigge øh, eller følge forskellige profiler på Instagram. Altså forskellige astrologer, som mm. formidler, ja, om astrologi på en eller anden måde, fordi der er faktisk rigtig mange, øh, selvfølgelig der er der rigtig mange udlandske, men der er faktisk også rigtig mange dygtige herhjemme, der formidler astrologi på ja, netop en meget jordnær og vedkommende måde. Øh, man er selvfølgelig altid velkommen til at følge med hos mig, øh, og så vil jeg også anbefale øh, det kosmiske selskab, som også er en virkelig dygtig astrolog, der formidler
2: også meget i detaljen. Øh, mega sejt, vi skal nok få linket til det her. Skøn. Jeg kunne vildt godt tænke mig også at høre der her, øh, inden vi runder helt af, Amalie, hvordan at man kan bruge astrologien også sådan helt lavpraktisk. Altså for eksempel, så var jeg til et event, hvor jeg også ved, at du var der, øh, og Karen var der mm. øh, for, for et års tid siden, hvor vi faktisk var blevet, hvor sådan astrologien var meget involveret, også uden at det var det, det handlede om. Øh, og hvor jeg ved, at vi var blevet placeret sådan, bordkortmæssigt, afhængig af hvilke stjernetræ gæsterne hver især havde. Og øh, det kan selvfølgelig også være, at det bare var fordi, at vi lige klikkede helt vel godt alle dem, vi sad med. Men der var faktisk, der var mange, der ikke havde mødt hinanden før, og det kan jo godt være lidt akavet nogle gange. Mm. Men der var bare sådan en rigtig, rigtig god vibe og sådan en easy flowing øh, samtaler hele vejen ned igennem, afhængig af hvordan det ligesom var sat sammen. Altså sådan, at det er noget, man også kan bruge øh, astrologien til, synes du, til ja, at lave en, et, et godt bord til et selskab, eller på andre måder tænke det ind i sit liv, så når det kommer til sådan mere almindelige og praktiske ting også. Man kan i hvert fald sige, at øh,
3: det her med fx at lave altså, dækket bord efter stjernetegn... Øh, det var ikke noget, jeg havde prøvet før i hvert fald, og det var, det var i hvert fald en succes. Ja, det fungerede virkelig, virkelig godt, og der kan man sige, at der er selvfølgelig noget helt lavpraktisk i, at det er en god icebreaker. At, nå ej, du er også vægt, eller du er også fisk. <laughs> ja. altså, der er noget helt lavpraktisk menneskeligt i, at det er fedt at have noget at hvis vi sådan skal øh, bruge det sådan helt i dybden, for sådan at finde ud af, hvem vil fungere godt sammen, der skulle man lave det, der hedder en synestri hvor man ligesom tager øh, to fulde hoskoper og ligger sammen og kigger, okay, mm. hvordan matcher I så hinanden? Men hvis man skal sådan tage det sådan lidt mere overordnet, og øh, sådan, øh, lidt mere dagligdagsbrug, så en, en god huskeregel er, at øh, jord- og vandtegn de plejer at connecte rigtig godt. Øh, og jordtegnene, det kan jeg lige sige, deres øh, tyr, Øh, jomfru og stenbog, og vandtegnene det er krabs, skorpion og fisk, fordi de tilhører det, man kalder den feminine energi, så de er sådan lidt mere indadvendte i det. Og øh, så omvendt luft og ildtegn de klinger typisk også rigtig godt, hvor lufttegnene er tvilling, vægt og øh, vandbærer, og ildtegnene er ved at skytte og øh, løve. Øh, fordi der er sådan den her mere, det så maskuline tegn, så der er sådan en mere udadvendt, udfarende energi. Så sådan helt overordnet, så det, kan det være ret godt at tænke, okay, jord og vand fungerer ret godt sammen, mm. og luft og ild fungerer ret godt sammen. Men noget, vi også så skal huske der, er jo, at vores sol, måne ascendant, som er vores tre stærkeste identitetspunkter, rent astrologisk, de kan jo sagtens stå i hver sit element. Ja. Øhm, så, så det er jo selvfølgelig sat lidt på spidsen her, men, øh, men det er i hvert fald den regel, jeg vil tage med. Og ofte, hvis man har samme soltegn, for eksempel ligesom vi to begge to er vægt i soltegn, jamen, så klikker man ret godt, fordi man genkender energien fra den anden. Øhm, nu er jeg for eksempel tvilling både i min ascendant og min måne, så jeg plejer også at klikke rigtig godt med mennesker, der er tvillinger. Mm. Øhm, men det er virkelig sådan overordnet set, for hvis vi sådan virkelig skal gå ind sådan
2: og altså gøre, nu siger jeg, seriøs brug af det, så skulle der laves ja. en fuld læsning. Det giver mening. Ja. Vil man også kunne forstå det på den måde, at for eksempel i vores tilfælde, som er vægte, som du siger, Når, hvis nu vi ikke kender hinanden, nej, og vi kunne se på vores bordgård, der at du er vægt, og du vægter så nej, hvor sjovt, at du også vægter og så videre. At fordi det er meget sådan, igen, en networking, altså det er ikke en af de dybere øh, middage med altså så ville det også kunne være noget, måske særligt, hvis man er et mere udadvendt tegn, hvor, når man så får du al den her vægt energi, og du tager mod og så er det rigtig nemt at have en samtale, mm. men sad man nu og havde en, en dyb øh, samtale med en om nogle helt andre, altså nogle tunge emner, mm. så kunne det være, at der ville komme nogle andre ting i spil. Helt øhm, sikkert. Ja.
3: Og det vil faktisk især man kan sige vi skal skal lege med den her borgårdstanke yderligere, så vil det give rigtig god mening at placere efter folks ascendant-tegn, for det er den energi, vi viser til og vores førstehåndsindtryk, Så netop hvis vi er noget, der har lidt mere networkingskarakter, så kunne det være en god idé at få folks ascendant-tegn. Der skal man så bruge præcis fødselstidspunkt og sted. <laughs> ja. Men jeg tror egentlig også efterhånden, det er ret gængst at kende det. Øhm, ja. Så netop det her, fordi at det er den helt umiddelbare energi, vi viser til. Så kan det godt være, at man har måske en løvesol, som er meget storslået, og meget her kommer jeg, men så har man måske en øhm, jomfru som grounder en og gør en meget rolig, mm. og ja, altså det er jo et jordtegn, så jordforbindelsen er stærkere sådan sådan, som ligesom kan give et andet twist til den her meget øh, storslået løveenergi. Ja, ja. Så um, vi der er, er mange det ting er at tage med sad. i
2: spil. Der er masser af ting, man kan lære. Øhm, helt til sidst, kan du se lidt om den astrologiske sæson, vi er i lige nu? Ja. Og hvordan kan vi bruge den, og hvad kan vi lære om os selv? <laughs> nu er det jo påskebær lige om lidt, så der er jo rig mulighed for, eller det er det faktisk, når det her afsnit kommer mm. ud, så er det fredag, det er om to dage, vi optager Fantastisk. i dag. Fantastisk så, øh, så man kan måske dykke ned i noget af det her over sin, øh, sin weekend. Ja, altså lige nu der er vi i væderens sæson,
3: og væderen er det allerførste tegn i dyrekredsen. Så vi har også lige haft astrologisk nytår, det, eller lige og lige, det falder den 20. marts. Øhm, så solen står i væderen, og det vil sige, at der er rigtig meget energi lige nu på at tage handling på det, vi ligesom drømmer om. Det er også, når man arbejder med manifestationen. Det her med, at en ting er at gå og drømme om noget, og måske at lave noget manifestationspraksis, men vi er også nødt til at tage konkrete handlinger, altså tage nogle konkrete step her i vores fysiske tilværelse, for at kunne skabe noget. Og vederen er jamen, det første tegn, og dermed i vederen er alting starter, og vederen handler netop om Så det er virkelig en tid nu til at tage handling på det, man går og drømmer om. Nu, når jeg lige fik nævnt det astrologiske nytår, så er det sådan, at vi er i den første sæson ud af de 12 tegn, og derved 12 sæsoner, at de handlinger og de steps, vi tager nu og her, de kommer også til at lægge en god bund for det kommende astrologiske år. Så lige nu er der virkelig meget fokus på at åbne op for sig selv, tage sine inspirerede handlinger hen mod det, man drømmer om. Og så er det faktisk sådan, at vi har i den her sæson øh, både Jupiter og Neptun stående i øh, fiskens tegn. Fisken er det sidste tegn i dyrekredsen, og derved det er det tegn, der er aller tættest på den åndelige verden. Så det er faktisk også en sæson, hvor vi har rigtig meget gavn af at forbinde os til vores egen spiritualitet. Og med fordel, uanset om det er noget, man er øh, super øh, vant til, og måske har en daglig meditationspraksis, eller er vant til at trække engelekort, eller hvad det nu kunne være. Men også hvis man er helt ny øh, inden for det her felt, så er det faktisk en oplagt tid lige nu at begynde at dykke lidt ind i. Okay. Og hvad vil det så egentlig sige at være spirituel for mig? Hvordan kan jeg måske begynde at bruge astrologien, eller bruge meditation, eller engelkort, eller
2: hvad end det nu er, mm. der kalder på en? spændende, og det kan man jo starte med at gøre, med at dykke ind i nogle af de podcasts, du nævnte før, blandt mm-hmm. andet din egen, eller ja på Instagram, eller i bøger, eller andre steder, mm-hmm. og mærke efter, hvad giver mening for en selv. Øhm, fantastisk, Amalia, det var virkelig interessant at høre om, Til sidst kan du ikke lige fortælle, hvad sådan du ser frem imod her i dit andet år som selvstændig, og afslutningsvis, hvor kan man følge dig henne? Det linker vi selvfølgelig også til, men bare lige for en god ordens skyld.
3: Ja. Jamen her i mit andet år som selvstændig, der vil jeg fortsat holde en til en sessioner med udgangspunkt i fødselshovskorpet. Nu åbner jeg også snart op for, at man kan komme til sin anden session, hvor når vi bare kigger på fødselshoskopet, så kigger vi jo på det her de potentialer, man har med sig. Det vil jo altid se ud, som det gør. men jeg åbner også op for nu, at man i en anden session kan komme ind og kigge på, jamen, hvordan står planeterne så ude i universet lige nu, og hvad påvirker det så for mig? Så hvad er der særligt fokus på lige nu? Spændende. Ja, så vil jeg fortsætte med at holde kvindecirkler, og øh, det kan også være, at der kommer nogle workshops og lidt
2: forskellige løbende. Uh, spændende. Vi glæder ja. os til at følge med. Og hvor kan vi følge med?
3: Jamen, øh, jeg vil sige helt klart, at min Instagram er øh, det aller bedste sted at følge med, der hedder jeg bare Amalie Brohus. Øhm, og hvis man er endnu mere astrologinørdet og vil mere i dybden, end jeg kan komme på Instagram-opslag, for der er jo en længde på caption, hvor langt den kan være, så har jeg også en Facebook-gruppe, der hedder Astrologi og
2: kvindecirkler ved Amalie Brohus. Fedt. Og hvad er linket til din hjemmeside, hvis man tænker, at jeg bliver lidt på at gå ind måske, og booke en tid hos dig, eller mm-hmm. læse mere om hvordan det foregår, og priser osv.? Jamen, den hedder simpelthen
3: bare Amaliebruhus.dk
2: fantastisk, vi linker til det hele og Skønt. så vil jeg bare sige tusind tak fordi at jeg måtte få lagt mit hos hos dig, tak fordi du lyst til tak. at komme og være med i studiet her og gøre os klogere på astrologi og, øh, og din rejse som iværksætter inden for astrologiens verden så videre. Tusind tak, det har virkelig været en fornøjelse, tak fordi I vil have mig med altid. God weekend og god påske til alle jer der lytter med tak for i dag hej hej
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash
3: style.
1: My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com tap tapiphone.